0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. In diesem Sinne ähm, habe ich ein Stück Vermächtnis. Klingt hochtrabend, aber so habe ich es überschrieben, das Vermächtnis der Einheit im Geist. Und möchte dem ein wenig nachgehen. Da ist der zentrale Vers aus Epheser 4, Vers 3. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das ist also ein göttlicher Rat durch den heiligen Apostel Paulus weitergegeben an die Christen zu Ephesus. Wenn wir hier kurz innehalten und diesen Text genauer anschauen, wir merken, ein Wort sticht hervor, Einheit. Nun, ich weiß, also wenn dem Taubenzuchtvereinspräsident die Mitglieder weglaufen, dann hält er eine flammende Rede, bleibt bitte alle hier und es ist enorm wichtig, dass wir weiter Tauben züchten und so weiter oder der Männergesangsverein und so weiter, überall, wo Mitgliederschwund zu finden ist, finden wir immer wieder diese zentralen Reden, auch in den Parteien, halte zusammen und so weiter. Darum geht es hier nicht, es geht nicht um die Etikette so zu tun, als sei man eins und die Schwierigkeiten unter den Teppich kehren, die trennende Kräfte haben, sondern es geht um, in diesem Fall um mehr. Noch nicht mal, was man den Pastoren unterstellt. Die sind ja auch so friedenssüchtig, denn sie wissen, wenn alle brav sind, dann haben sie weniger Arbeit. Aber auch darum geht es nicht, den Pastoren irgendwie ihren Dienst zu erleichtern, sondern es geht, liebe Gemeinde, um eure Vollmacht. Und falls irgendjemand unkonzentriert ist, eine schlechte Nacht hatte, ich sage euch kurz das Finale der Predigt, dann habt ihr das wenigstens mitbekommen, dass je mehr Einheit, und die Art der Einheit untersuchen wir gleich, je stärker die Vollmacht und Gegenwart Gottes in eurem Zusammenkünften und Leben. Vielleicht lohnt es sich, da hinzuhören, wie man da hinkommt, Es ist einfach eine To-Do-Predigt, also die muss man leben, das kann ich euch nicht abnehmen. Aber ich kann euch die Tür öffnen zu etwas Wunderschönem, was an Tiefe in diesen Gedanken des Textes enthalten ist. Ich stelle fest, dass dieser Text befleißigt euch sagt, was bei mir assoziiert, dass Einheit kein Selbstgegner ist. Selbst wenn man sie einmal hergestellt hat, ist sie und bleibt sie fragil, zerbrechlich. Sie ist beschmutzbar. Fleiß ist etwas, soll ich das umschreiben, also meine Frau und ich sind ja jetzt, was weiß ich, 45, 46 Jahre pastoral tätig und Pastorenhaus ist Hotel. Da kommen Gäste und ich erinnere mich an ein Mitarbeitertreffen. Irgendwann nach Mitternacht, nach einem herrlichen Essen, was meine Frau vorbereitet hatte, sind sie dann wieder nach Hause gegangen und zurück blieb das Schlachtfeld Küche. Ihr habt das sicherlich auch erlebt und dann stehen wir da nachts um halb eins und sehen die unaufgeräumte Küche, schauen uns an, Und ich sage dann, Schatz, wollen wir das morgen machen? Und sie meint, keine gute Idee, Fett härtet ab, macht das alles schwieriger, am besten zeitnah. Ich, ach Schatz, ich habe keine Lust. Sie, macht nichts, dann tun wir es ohne Lust. Da setzt für mich der Begriff, Begriff Fleiß an, ja? wenn man irgendwas überwinden muss, um diese Sache in den Griff zu kriegen. Und während ich da so sauber mache und an der Kachelrand hinterm Herd die Fettspritzer wegscheure, bin ich ja auch nicht missgestimmt, so in dem Sinne: Schatz, hättest du hier nicht aufpassen können? Die Anklage liegt uns ja nah. Warum habe ich nicht geklagt? Weil das war nicht ihr Ziel, die Kacheln mit Fettspritzer zu beschmutzen, sondern ein gutes Essen zu machen. Und Mehl auf dem Boden, hetzte nicht und so weiter. Wie konntest du? Nein, das machen wir sauber, ohne Anklage. Die Tischler sagen einen anderen Spruch, wo gehobelt wird. So, Gemeinde hat also Leute, die etwas tun. Der Dienstgedanke vom Freitagabend, macht das klar. Und wo gearbeitet wird, fallen auch Späne. Und manchmal sind die Ergebnisse nicht schön. Ich erinnere mich hier gerade an einen Vorgang. Die Royal Ranger äh, haben äh, also brav in unsere ähm, Busliste eingetragen, 17 Uhr Gemeindebus, um die Fahrtfinderkinder zu sammeln. Und dann Kommt der Leiter von der Arbeit zu dem gesagten Termin und findet den Busschlüssel nicht, der Bus ist auch weg. Das ist nicht schön, das ist Alltag. Was war passiert? Die Jugendband hatte sich kurzhand entschieden, ein Übungswochenende zu machen, einer Scheune, die ihnen angeboten worden ist. Dann haben den Bus gebraucht für ihre Instrumente, Boxen und so weiter und zack waren sie weg ohne auf den Plan zu gucken und das sind jene Fettspritzer des Gemeindealltags. Ne? Und ich bin natürlich zeitnah, habe ich die beiden zusammengerufen und das Fett beseitigt. Ist nie schön, sondern Arbeit muss aber getan werden. Seid ihr einverstanden? Seht einmal, befleißigt euch die Einheit herzustellen. Es geht bei dieser Einheit nicht um all die Randgebiete, wo wir Menschen unterschiedlich sind. Ich greife mal nur ein markantes Thema raus, Musikgeschmack. Was hat es in der Kirche Jesu Christi über die Jahrhunderte für Diskussionen über Musik gegeben? Als vor 500 Jahren die erste Pfeifenorgel aufkam, mit Luftblasebalk, die jemand getreten hat, und in eine Kirche einzog, da war sich der Klerus, also Bischof und Co. einig, das komme gar nicht in Frage. Diese Pfeifenorgel sei ein rechter Satanskasten. Das ist kirchengeschichtlich dokumentiert. Heute lächeln wir darüber. Aber damals war das eine Revolution. Ich weiß da aus meinem eigenen Leben. Meine Mutter war also, bis zu meinem fünften Lebensjahr, hatten die am Wochenende Tanzgottesdienst. Also der Tanzboden war ihr Gottesdienst. Ohne Gott natürlich. Aber da waren sie zu Hause. Und nun hat sie sich für Jesus Christus entschieden. Er hat ihre Interessen verschoben und jetzt nimmt sie die alten Heinz-Albers-Lieder von der Repperbahn und Co., dichtet christliche Texte rein und bringt mich ans Schifferklavier. Neun Jahre, konnte kaum rübergucken. und mein Bruder an die Gitarre. Wir haben ein Trio gemacht, wir waren die Revolution. Könnt ihr euch vorstellen? Eins Albers Lieder im Hause des Herrn, das gibt's doch wohl nicht. Mit 13 waren mir diese Dreitaktmelodien üppig und ich habe mir ein Schlagzeug gekauft und verbannte mich in die Garage und es dauerte Jahre, bis wir damit in, ins Haus Gottes einziehen wollen. Heute lächeln wir darüber, aber das sind die kleinen Kämpfe, wo Menschen, andere Vorstellungen haben, festgefahren sind in ihre Traditionen und das muss so bleiben, das haben wir als gut erlebt und für Veränderungen nicht offen sind. Das sind alles Themen, wo Spannung sein kann. Lasst mich so sagen, ihr braucht im Musikgeschmack nie eins werden. Ich finde in der ganzen Schrift A, keine Begrenzung von Instrumenten, um Gott zu loben, Psalm 150. B. Finde ich nicht, dass irgendein Takt von Gott geheiligt sei. Weder Dreitakt, noch der Marschtakt, noch der Zweitakt und der etwas schnellere Viertakt Richtung Blues und der noch schnellere Blues-Takt Richtung Rock'n'Roll, alles kann unter Gott geheiligt werden. Die Instrumentenwahl, bitte müsst ihr euren Weg gehen. Ich finde die amerikanische Dominanz auch bedenkenswert und nachdenkenswert vom Musikstil. Denn ich weiß, es gibt Evergreen-Instrumente in der Bibel, Posaunen. Posaunenchor ist so radikal abgesägt worden, weil es eine heilige Kuh geworden war. Die muss mal abgesägt werden. Aber das heißt ja nicht, dass die Instrumente nicht Gott loben sollten. Und Klassik, Wow. Ich weiß, dass Musik anstrengend ist, <lacht> besonders wenn man jugendlich ist, hat man überschüssige Kräfte, wenn man da stundenlang in der Schule sitzt. Gibt eigentlich zwei Varianten, die ich gelebt habe. Sport, Fußball, da habe ich mich ausgepaut und laute Musik zum Missfallen meiner Eltern. Und äh, als ich merkte, dass das Leben Kraft gekostet hat, wurde meine Musik immer etwas leiser und als Kind Nummer eins, zwei, drei und vier plus Pflegekind fünf und so weiter und Verantwortung mehr. Jetzt bin ich bei Bach gelandet, um meine Nerven zu schonen und die Kraft für das Eigentliche einzusetzen. So sind wir also ganz moderat unterwegs. Wir haben Verständnis, wir haben Herzensweite und lassen unsere unterschiedlichen Vorstellungen und Leitung muss sehen, wie sie das jongliert, um nicht hier Uniformes aufzuzwingen. Ihr könnt euch ruhig selber mal klatschen, dass ihr das alles so bisher ausgehalten habt mit eurer Musik. Und euch bedanken bei der älteren Generation und so weiter und so weiter. Wir haben keine Kämpfe zu führen in der Esskultur. In den 70er Jahren war also vegan, ganz hochgeschrieben, Christen essen, kein Schweinefleisch. Hat es ja alles schon gegeben. Salomo sagt schon, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Da ist Freiheit. Wir wissen ja auch nicht, was da an veganes so von der Lebensmittelindustrie uns angeboten wird. Ich halte ein ordentlich glaubensvolles Tischgebet für mehr notwendig als zuvor. Was immer da auf den Tisch kommt... Im Farbgeschmack sind wir ja schon erlöst, aber diese Zeiten hatten wir auch bei der Kleiderfrage. Es äh, gibt sehr viele uniforme Versuche, Einheit darzustellen mit gewissen Kleiderordnung, Haarordnung und so weiter. Das ist alles lockerer geworden, das ist auch schön. Und auch in der Zeiteinteilung haben wir schon mehr Verständnis als vielleicht früher Da hat man dann einfach gesagt, ja, wir müssen unsere Morgenandacht machen. Der Herr war vor Anbruch des Tages, war der im Gebet. Naja, also zum einen muss man bedenken, wo der Herr gelebt hat, Nahe Osten. Das ist gar nicht so weit weg vom Äh, Äquator. Also da geht die Sonne so ungefähr um sechs auf und um sechs wieder unter. Aber in Finnland, also bei Sonnenaufgang schon beten, im Sommer, äh, da hörst du gar nicht mehr aufzubeten, weißt du. Und es gibt, das ist meine Feststellung, Frühaufsteher und Leute, die kommen so, die haben ihre beste Form, abends so abziehen. Ich kenne die Leute. Und wir sollten die beste Zeit für Gott investieren, uns auch hier nicht uniform quälen und in irgendwas reinpressen, sondern Freiheit will der Heilige Geist gerne leben und das Beste für den Herrn in uns wecken. Auch unsere Interessensgebieten dürfen unterschiedlich sein. Wir werden den, der immer noch Briefmarken sammelt, nicht verdammen. Er weiß schon, was er macht und der unbedingt also beim Luftgewehrschießen mit dabei sein will, auch er wird nicht verdammt als Kriegstreiber und so weiter und so weiter. Es gibt so viele Randflächen, auch bei der Leistungsfähigkeit. Wenn man als Gemeinde zusammenkommt, entsteht Gruppendynamik. Da vergleicht man sich und die. es gibt einfach Leute, die schaffen mehr. Die haben eine stärkere Kondition, die haben auch ein stärkeres äh, Nervensystem, können mehr ab, aber sind nicht so sensibel und feinfühlig. Also wir Menschen sind sowas vom Bund Gestalt. Ich meine auch in der Tier. Es gibt Leoparden, die kriegen in der Spitze die ersten Minuten 90 kmh drauf. Und dann gibt es eben auch Schildkröten, die gehen das Leben ruhiger an. Ob Gott uns da eine Botschaft geben will? Kein Leistungsdruck, keine Überforderung. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und wenn es denn darum geht, was für eine Schicht soll in der Gemeinde sein, Akademikerklasse, habe ich manchmal gehört, wir sind eine Akademikergemeinde. Da sage ich, dann müsst ihr noch biblischer werden. Der Herr ist nicht für die Starken gekommen, sondern für die Schwachen. Also beides soll da sein. Ich meine, es schadet nichts, intellektuell zu sein, siehe Saulus und Paulus. In den Gnadengaben können wir auch unterschiedlich sein. Wir müssen auch da nicht uns auf eine konzentrieren. Und wir sind die prophetische Gemeinde und das war's. Es ist mehr drin. Wir haben ein anderes Ziel, nämlich eine Eintracht herzustellen, indem wir einander annehmen in unserer Unterschiedlichkeit. Und das Wort, das uns hier gesagt hat, befleißigt euch der Einheit Jetzt haben wir angeschaut, wo wir nicht eins werden müssen, weil es kein biblisches Mandat dazu gibt. Aber es gibt ein Mandat und das ist die Einheit im Geist. Und das muss man natürlich jetzt rauskriegen. Kriegen. Was ist das? Was macht der Geist gerne, wo wir dazu kommen sollen, um mit ihm eins zu werden? Die flammendste Lehre und auch längste Lehre von Jesus Christus über den Heiligen Geist findet ihr im Johannesevangelium, dem 16. Kapitel, dort ab Vers 8. Ich werde das nicht groß auslegen, aber nur Priorität 1 rausholen, dass der Geist Gottes kommt, um die Menschen auf dieser Welt zu überführen von Sünden. Und jetzt geht es nicht um Sünde, Notlüge Nummer 1, 2 und 3 oder was weiß ich, wo ich mich mal überregt habe und manches mehr, sondern es geht um eine Hauptsünde, die der Heilige Geist bei den Menschen gerne drehen möchte, dass sie nicht an Jesus Christus glauben. Klar, die, die noch nie von Jesus Christus gehört haben, können auch nicht glauben an ihn. Aber die, die angefangen haben, von ihm zu hören, die will der Heilige Geist überführen, diesem Herrn Jesus Christus sein Leben und seine Ewigkeit anzuvertrauen. Und dabei geht es dann also um Vergebung der Schuld, des Zweifels und des Unglaubens. Letztendlich geht es darum, versöhnt zu werden mit Gott. Und dann greift eine andere Ebene, die verpflichtet, so wie uns unsere Schuld vergeben ist, Vater unser im Himmel, vergib uns unsere Schuld und da geht es dann unbedingt weiter, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und das ist das, was der Heilige Geist gerne fokussiert und uns gerne dabei hilft. Und je mehr Menschen dieses Geheimnis des Reiches Gottes leben, umso stärker nimmt die Einheit im Geist in einer Gruppe von Christen zu. Wozu das dann hilft, zeigen uns verschiedene Stellen. Ich lese mal Psalm 133, der kürzeste Psalm, und da auch nur erster und dritter Vers. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Ich kommentiere. Siehe, dieses Wort zeigt uns, man muss schon hingucken. Wir sind dermaßen von schlechten Nachrichten, Überscheidungsquoten und dies und das ständig informiert. Man braucht schon einen Blick für Leute, die es miteinander halten. Einträchtig, wie gut. Und ich weiß von der Lehre Jesu, dass nur einer gut ist, das ist Gott. Also siehe wie gut, man könnte auch sagen siehe wie göttlich, weil Gott gut ist, und lieblich, und Gott ist Liebe, also auch noch göttlich. Wie göttlich ist es, wenn Schwestern und Brüder einträchtig beieinander wohnen. Nun sagt man ja, dass die Verwandten, die am weitesten weg wohnen, die Liebsten sind. Jedenfalls bei uns in Norddeutschland. Und da ist auch was dran, weil man hat keine Reibungspunkte, was den Alltag betrifft. Aber hier liegt der Augenmerk darauf, einträchtig beieinander wohnen. Also wirklich enge Gemeinschaft. Als Kirche kann man das wunderbar umschiffen. Man macht irgendwie ein, zwei Festtage im Jahr, Ostern und Heiligabend. Und dann können die Kirchgänger sich ausruhen. Dann entsteht auch wenig Reibung. Aber wenn es dann biblisch zugehen soll, dass sie täglich beieinander waren im Tempel, dann könnt ihr euch vorstellen, dass Nähe entsteht. Und es gibt Christen, die, die umschiffen diese Nähe, weil sie in engeren Beziehungen Unfälle hinter sich haben und denken, bloß nicht zu nahe zulassen die Leute, sonst wird es schwierig. Aber genau dieser Prozess des Schleifens, der das Fundament von Versöhnungsbereitschaft und das Suchen von Miteinander, im Fokus hat. Das ist der Lebensstil, den Gott von uns auf dieser Erde erwartet. Wir werden nie einen Mensch finden, bei dem wir uns nicht entschuldigen müssen, wenn er uns näher kennenlernt. Wir werden auch nie einen perfekten Menschen finden, der fehlerlust an unserer Seite durchs Leben geht. Wir leben von Versöhnung und Nachsicht und sollten auch das Göttliche weitergeben, weil wir selber ja auch als Christen beschenkt sind mit dieser Erkenntnis. Und wenn man nun Einträchtigkeit übt und trainiert und Nähe zulässt und dieses Geheimnis, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, was übrigens im Alten Testament in der Tora auch schon mitgegeben worden ist, das ist keine Neuerfindung von Jesus, dieses Gebet, dann wissen wir, dass dieses Gebet wirklich verpflichtend ist. Es kann nicht sein, das wäre unbiblisch, wenn ein Christ meint, ich habe meinen Jesus und mein Glauben an ihn und die anderen können mich mal, dass er Vergebung seiner Sünden bekommt, während er gegenüber Mitchristen und Mitmenschen noch eine Faust in der Tasche hat und nicht bereit ist sie. Nun, wir sehen also, wir sind herausgefordert, diese Grundlagen des Miteinanders im Geiste Gottes zu leben. Und dann ist die schöne Verheißung da. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Schwestern und Brüder einträchtig beieinander wohnen. Jetzt kommt's. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen: leben bis in Ewigkeit. Es gibt also, wenn ich das mal darstellen darf, stellt euch hier so einen Kreis vor. Und der Kreis heißt einträchtig miteinander umgehen, versöhnt leben und versöhnungsbereit leben. Das ist der eine Punkt. Dann sind wir hier als Christen in Action und wollen dem Herrn dienen mit unseren Vorstellungen, Erkenntnissen, Erfahrungen, Schulungen und so weiter und neigen dann immer dazu, jetzt müssen wir noch beten, bevor es losgeht mit der Lobpreiszeit. Kommt man noch schnell zusammen. Und rufen mehr oder weniger, Herr, komm und segne jetzt, was wir vorbereitet haben. Also, wir machen unser Ding und bitten Gott, uns zu segnen. Nun sagt Gott das aber gerade andersrum, ich habe bereits einen Platz der Segnung für euch bereit. Ihr müsst jetzt nicht nur hier, ich bleibe mal bei, den, bei der Lobpreisgruppe, miteinander lernen umzugehen, sondern, was die Akkorde betrifft, was den Rhythmus betrifft und so weiter, sondern ich möchte, dass sie auch untereinander klarkommt und die Dinge, die Späne, die Fettspritzer und so weiter der letzten Zeit versöhnt, ausspricht und so die Herzenseinheit sucht, die dem Geist Jesu so gefällt, dann würdet ihr, ich rede jetzt geografisch hier, immer näher an diesen Ort der Segnung Gottes, die schon auf uns warten, reinkommen und uns dann unter dem Gelingen Gottes dauerhaft bewegen. Irgendjemand verstanden, was ich hier versuche (lacht) zu predigen? Gut, es ist schön, also diese Kreisbewegung, die wirst du mitnehmen, das weiß ich. Und wenn du dann sagst, oh Herr, das ist ja alles furchtbar, bitte segne mich, stärke mich, kräftige mich, dann demonstriere ich, dass es tut mir so leid, dass du am falschen Platz bist mit deiner Bitte. Komm an den Platz der Versöhnung, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich schließe diese Predigt mit zwei Ereignissen, ein alttestamentliches, ein neutestamentliches. Das alttestamentliche Ereignis wird überschrieben mit Tempelbau in Jerusalem zur Zeit des Königs Salomon. Mein Vater wollte das schon tun, hatte keine Erlaubnis von Gott, aber hat ordentlich Geld gespart, seinem Sohn gegeben für den Tempelbau. So, und nach 20 Jahren Bauzeit ist dieses granitsteinfarbenprächtige Gebäude fertig. Der Chefarchitekt kommt, nachzulesen 2. Chroniker 5 und 6, die Ereignisse und sagt, äh, O König, das Bauprojekt ist vollendet, wir können mit der Einweihung starten. Jetzt kommt dem weisen Salomo ein ganz wichtiger Gedanke und sagt, nee, machen wir nicht, wir machen jetzt kein Fest mit Grillen und dies und das, ich möchte gern noch ein anderes Bauprojekt vollendet wissen. Ich rufe mal die Priester zusammen, die ja zuständig sind für die Vermittlung von Gott und den Menschen hier in unserem Land. Die sollen noch rauskriegen, wie man Gott in dieses Gebäude kriegt, wenn man es einweiht. ist ja ein kluger Gedanke. Ich meine, Kirche ohne Gott ist ja aber witzig. Allein die Vorstellung, wir feiern Gottesdienst nach, dem, nach unserem Geschmack. Wir haben unsere Lieder eintrainiert, wir haben die Abläufe des Gottesdienstes eintrainiert, wir haben unser Orga-Team und, und, und. Nee, sagt Salomo, ich will einen Platz haben, der für Gott ist, wo er wirken soll und das geht nur, wenn er da ist. Und dann sind die Priester, also 120 an der Zahl, so viel hatte er, an ihre Aufgabe gegangen und die wussten aus der Tora ganz genau, wie man sich heiligt. Wir müssen, bevor wir vor Gott die Reinigung erbitten, erstmal unsere Beziehung ordnen, wie auch wir unseren Schuldigern. Okay? Dann wissen sie, dass sie dann die Vergebung bei Gott erbitten können. Also hat jeder seine Hausaufgabe gehabt. Da musste also Ehemann Levit nach Hause und sagte, Maria, also die letzten zwei Monate war ich sowas von unhöflich und habe mit einer kalten Schulter dich behandelt. Das tut mir leid, du kannst mir noch mal gnädig sein und mir vergeben. Aber weil dir Maria ihren Levit so lieb hat, umarmt sie ihn und sagt, natürlich, schön, dass du das erkannt hast. Und was weiß ich, vielleicht muss man auch lang ausgeliehenes Werkzeug zur Firma zurückbringen, geklaut wird heute ja nicht mehr, und so in dieser Weise allerhand Sachen ordnen, wo wir den Leuten etwas schuldig geworden sind. Und aus diesem Prozess der persönlichen Heiligungsaktionen gehen dann 120 Priester in den Vorhof der Stiftshütte, die noch aktiv war, weil der Tempel noch nicht eingeweiht war, und fangen an mit ihrer Heiligungsübung vor Gott. Damals galt, nur den Outsidern hier gesagt, wer eine Sünde tut, kommt unter den Richterspruch Gottes, ist dauerhaft und ewig getrennt von Gott. Warum Summa kein Mensch schafft es aufgrund eigenen Bemühens, sich in den Himmel hinein zu trainieren. Also hat Gott im Alten Testament einen Vorläufer des Evangeliums vom Neuen Testament gebracht, dass eben kein Mensch sein Leben lässt, sondern ein Tier sein Leben lässt, aber das Tier muss fehlerlos sein. Und wenn dieses aus dem Eigentum der Familie und der Stämme vor Gott geschächtet wird und als Beweis des Todes auch das Blut da auf die Bundeslage geschüttet wird, dann ist die Sünde der Leute zugedeckt. Später durch Christus wird die Sünde aufgelöst, weil er stellvertretend alle Gesetzesverstöße gegen die Ordnung Gottes, nachdem das Endgericht einmal gehalten wird, auf sich genommen hat, weil er selber schuldlos war, einen stellvertretenden Tod für uns alle vor Gott ausgehalten hat. Wir sind also als Menschen beschenkt, diesen Vorzug zu übernehmen und uns vor Gott und seiner Richtbarkeit zu schützen. Dass wir immer verweisen können, Gott, ich bin schuldig vor dir, aber ich berge mich in Jesus, der für mich alles bezahlt hat. Und so sind also die Alttestamenten, die Priester vor Gott gegangen, haben ihre Schuld zudecken lassen und dann wussten sie, O oh König Salomo, wir sind geheiligt und es geschah, als die Priester, ich lese 2. der 5.11, aus dem Heiligen herausgingen, denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt ohne Rücksicht auf die Abteilungen. Da muss ich auch noch was kommentieren. Die machen alle mit, die Priester, bei dem Vorgang weil wir wollen ja die Gegenwart Gottes massiv erleben. Wir Bibelleser wissen das, fühlen uns hier bei dem alten Priestertum der Juden und Israel und so weiter zunächst distanziert und sagt Altertum, nein, im Neuen Testament wird uns gezeigt, wenn wir Christen werden, sind wir auch priesterliches Geschlecht. Und wie im Alten Testament die Priester vermitteln mussten zwischen Gott und seinem Handeln und den Menschen in dem Volk, so sind Christen in dieser Welt priesterlichen Geschlechts und vermitteln zwischen Gott und den Menschen, die Gott nicht kennen. Und so sind also die Handlungen dieser Priester im Alten Testament durchaus Argumente für unser Lebensstil. So kommen sie heraus, haben sich geheiligt ohne Rücksicht auf die Abteilung. Gehen wir mal zu uns in der Gemeinde, in die Gemeinde. Wir haben rein organisatorisch, und wir Deutschen können das ganz gut mit der Organisation, Abteilung geschaffen. Wir haben zunächst einmal den Hauptpastor oder Seniorpastor, der muss immer gut drauf sein. Die Gemeinde kommt also mindestens die meisten ein, zwei Mal in die Woche und guckt nach, ob, ob er noch in Form ist. Die Ältesten, die haben ja einen Wirtschaftsberuf, anstrengend Familie und machen trotzdem noch was in der Gemeinde, drückt man schon mal ein Auge zu. Dann kommen, was weiß ich, die Ordner und, äh, da ist gut, der stinkt nach Knoblauch bei der Begrüßung, aber das halten wir aus, und sind froh, dass der sich da hinstellt und uns begrüßt. Und dann geht das so langsam runter, ja, bis runter zum Putzteam, werden immer großzügiger als Gemeinde in unserer Bewertung. Und dann nach jedem Sonntag, schon beim Kirchencafé oder zu Hause, auf der Rückfahrt im Auto, werden Zensuren verteilt. Wie war der Pastor heute drauf, wie war die Lobpreisgruppe drauf und so weiter. Ey Leute, also so ist das nicht gedacht. Ihr als Glieder dieser Gemeinde seid Priester und ihr seid nicht dazu berufen, die Abteilung zu bewerten oder zu zensieren. Ihr seid ein Paket, das die Einheit im Geist untereinander sucht, das, was schwächelt, stärkt, das, was sich verirrt, wiederfindet das, was hingefallen ist, aufrichtet, das, was krank geworden ist, heilt und vieles mehr. Ihr seid eine Schicksalsgemeinschaft. So der Bauplan nach dem Neuen Testament, was Gemeinde betrifft. Und wer da Abteilung im Kopf lebt und entsprechend seine eigene Gerechtigkeit bei der Zensurverteilung walten lässt, sollte jetzt die Chance haben, umzukehren, indem er begreift, ich bin gefordert. Wie ist denn meine Beziehung zu diesem und jenem in der Gemeinde? Wie ist meine Beziehung innerhalb meiner Familie und Verwandtschaft? Jage ich dem Frieden nach? Also Jägersprache, aber dieses Wort gibt es im Neuen Testament. Hinterher jagen dem Frieden, also der kann flüchtig werden. Aber man kann ihn einholen, sonst würde die Bibel sagen, jag ihm nach. Jag ihm nach, du kannst den einholen, den Frieden, wenn er davongelaufen ist. Und während die Leute so ihre Einheit verstärken und verstärken, geschieht Folgendes wie im Alten Testament. Da heißt es dann, und es war, als sie denn herausgetreten sind, 120 ohne Rücksicht auf die Abteilung, alle haben sich sauber gemacht in ihrer Beziehung zu Gott und dem Nächsten, geschah es, dass sie anfingen, Gott zu loben und zu preisen. Und es geschah, als wäre es, als sie Gott lobten und priesen, als Sänge nur einer. Als äh, Ex-Profimusiker mit Tendenz zum absoluten Gehör kann ich an dieser Stelle im Hebräischen tatsächlich herausfinden, dass die Einheit zwischen Menschen, die zusammen singen wollen, ihre Tonierung verfeinert. Und tatsächlich eine Einheit auch im Gesang herstellen kann. Als hörte man eine Stimme loben bei 120 Sängern und danken dem Herrn. Da geheiligt, Gott loben, wurde das Haus des Herrn, der frisch gebaute Tempel, erfüllt mit einer Wolke der Gegenwart Gottes. Und dann, als das geschehen ist, begreift Salomo, Das ist genau das, was ich ich wollte. Ich wollte also nicht einfach so ein Granitsteingebäude haben und damit angeben. Guck mal, wir haben auch eine Kirche gebaut, sondern es soll ein Ort sein, wo Gott wirkt. Und wo man Gott findet. Und ich kann mir vorstellen, wie er dann also durch die Gegenwart Gottes ja über sich hinauswächst und sein bestes Gebet spricht, das die Bibel von ihm wiedergibt. Langes Gebet und er geht folgendes durch. sagt, Gott, jetzt, wo du hier bist, ich wollte dir folgendes noch sagen und dich darum bitten. Bleib hier, wenn unsere Leute Probleme haben und kommen an diesen Ort, heben ihre Hände zu dir, dann, und das ist Glaube, wirst du vom Himmel hören. Der Glaube weiß vorher schon, was kommen wird, auch wenn es noch nicht ist. Und so muss man die Formulierung im Hebräischen dann auch wahrnehmen von seinem gesamten Gebet. Und er geht komplett durch. Er sagt, wenn Kriege sind von anderen Völkern, die uns das Leben schwer machen, es gibt ja bis heute konfessionelle Kriege oder Medienkriege gegen das Volk des Herrn. Wenn wir Fehler machen, Trockenheit da ist, Pestilenz, Corona lässt grüßen und so weiter. Wir kommen ab in diesen Ort, heben unsere Hände zu dir, dann wirst du vom Himmel her uns zur Hilfe kommen. Wenn wir Kornbrand haben oder rote Zahlen auf dem Konto und so weiter, wir kommen hierher und da wirst du vom Himmel her eine Lösung finden. Wenn Krankheit da ist, wenn Zerstrittenheit da ist, wir kommen hier, dann wirst du, ich sehe im Geiste den den König Salomo auf seiner Palastmauer lehnen und guckt sich das Treiben von dem Tempel an sieht da das Ehepaar, das noch streitend, sich schubsend, und du hast überhaupt keine Ahnung im Vorhof des Tempels verschwindet und nach einer Zeit verliebt wieder rauskommt. Ja, sagte er, so habe ich mir das vorgestellt, denn wo Gott ist und regiert, geschieht Liebe, und er vertreibt Unfrieden und Zank. Er schafft Annahmebereitschaft, denn er ist der König der Herzen. Und da kommt das Ehepaar, hat das kranke Kind auf den Esel gebunden, verschwindet im Vorhof und es dauert nicht allzu lange. Und wer kommt zuerst raus, das Kind tanzend und bereit, Fußball zu spielen? Dann sagt er, ja, das wollte ich, genau so. Ein Gottesdienst, wo Gott wirkt und Gott den Menschen zur Hilfe kommt. Und dann heißt es hier in der Offenbarung, äh, im 2. Chroniker 7, Vers 12, da erschien der Herr dem Salomo in der Nacht, nachdem er das Gebet gesprochen hat, zu ihm und sagt, ich habe dein Gebet erhört. Und dann ging das los. Es blieb leider nicht so, Salomo wurde immer mächtiger, die Friedensbemühungen der umliegenden Fürstenstämme und Völker hatten die Gewohnheit durch Heirat, Verwandtschaftsblut herzustellen, das dicker ist als Wasser und so weiter. So sammelten sich da fast tausend Frauen bei Salomo. Aber äh, sie brachten eben nicht nur Schönheit und Friedensbündnisse mit, sondern sie brachten auch ihren Götzendienst mit. Und er mag mit Mandelaugen und schwarzem Haar die schöne Rachel da stehen und sagen, oh, ich habe in unserer Heimat Tradition, darf ich so einen kleinen Ascharott figürchen mitbringen und so weiter. Und so kommen Götzen in das Haus Salomos was dem König recht ist, Ministern billig, und dem Volk irgendwann allemal. Und so ist dieses schöne Gebäude nach 400 Jahren von den Babyloniern zerstört, im 6. Jahrhundert vor Christus. Und es blieb kein Stein auf dem anderen. Wir erleben auch eine Zerstörung von Kirchen in geistlicher Art in unserem Land. Und wenn man ein bisschen nachdenkt, das muss man gar nicht predigen, wissen wir, woher das kommt. Ich mache den großen Sprung ins Neue Testament. Jesus lehrt natürlich die Leute in Bezug auf Vollmacht. Einmal war ein Vater gekommen mit einem Jungen, der wirklich von übernatürlichen Kräften äh, mal ertränkt werden sollte, mal ins Feuer geschmissen. weil Die Jünger konnten ihm Gebet nicht helfen. Dann kam Jesus vom Berg der Verklärung, half ihm. Auf dem Weg dann äh, ist Jesus vorangegangen, waren keine großen Gespräche. Da saßen sie beim Ambrot und dann fragte Jesus, was habt ihr so unterwegs gesprochen? Und dann wurden die erst rot und verlegen dann rückten sie aber raus und sagten, ja, wir haben überlegt, wer der Größte im Reich Gottes sein wird von uns. Ist doch klar, wenn die Einheit mit solchen Hackordnungsversuchen torpediert wird, dass man dann, wenn er helfen soll im Namen Jesu Christi, dass man da blockiert ist und die Vollmacht nicht greift. So, Jesus hinterlässt also das Erbe in der Einheit des Geistes, steigert die Gemeinde ihre Vollmacht. Und da kommen wir ganz schnell Jesu Lehre über Einheit, wenn zwei eins werden, was immer sie bitten, Gott wird es geben, fängt ja ganz unten an und dann kommt also hier diese wunderbare Erklärung von der anderen Priestergruppe, Apostelgeschichte 2. Da wird uns erzählt, dass 120 zur Gebetsversammlung kamen, die zehn zehn Tage dauerte ohne Heiligen Geist. Das ist anstrengend. Und die haben aber durchgehalten. Diese 120, die da zusammenkamen, waren aber nicht alles männliche Priester wie im AT, sondern Frauen und Männer, einfaches Volk, ohne Talar, Böffchen und Bömmelchen. Die waren einfach gehorsam. Jesus war ja über 500 Leuten erschienen nach seiner Auferstehung. Aber wie das so ist, beim Rufen zum Gebet werden einige schwach. Aber 120 waren stabil und sind gekommen. Was passiert, wenn man zehn Tage vor Gott ist und wartet, dass seine übernatürliche Kraft kommt? Naja, es entstehen Fragen. Müssen wir noch was tun, damit sie kommt? Und tatsächlich, ich lese zwischen den Zeilen, es musste untereinander geordnet werden. Ich bin ganz sicher, dass Petrus aufstand und sagt, Leute, ich muss mich vor euch und Gott demütigen. Ich habe euch, ihr lieben Mitstreiter, gesagt, dass wenn alle Jesus verlassen, ich würde ihn nicht verlassen. Und habe mich über euch gestellt und war so ein Großprotz und Großmaul. Was ihr nicht mitgekriegt habt, aber was unsere Beziehung intuitiv und auch spirituell blockiert, das muss ich jetzt mal auspacken. Ich war nicht besser als ihr. Ich habe vor einer Markt angefangen unter Schwur zu sagen, dass ich nicht dazu Ich bin eingeknickt. Ich habe mehr gesagt als gelebt. Könnt ihr mir vergeben? Das ist der Weg. Dann bin ich sicher, dass auch Thomas aufsteht und sagt, Leute, als es schwierig wurde, bin ich abgehauen. Als Jünger Jesu bevorzugt, dreieinhalb Jahre, Tag und Nacht, Treibhaus, geistliche Bibelschule, alles erlebt und dann... Wenn es schwierig wird, haue ich ab. Es tut mir leid, dass ich nur meine eigenen Wunden lecken wollte, nachdem Christus gestorben ist. Und weißt du, wenn man so als Gemeinde anfängt, sich zu ordnen, bereitet sich etwas Wunderbares vor. Ich sehe gerade eine Gemeinde in einer größeren Stadt in Deutschland, wo ich zugerufen wurde, wir waren mal über 300 Leute und war geschrumpft auf 60 Leute. Und ja gut, jetzt war das Kind im Brunnen und so, was soll ich machen? Ich habe zwei Stunden mit den Leuten Bibelarbeit gemacht und sagt, so, wenn ihr wirklich einen trendwende haben wollt, dann bitte, es ist Zeit jetzt Versöhnung zu praktizieren von denen, die noch da sind. Dann wird der Heilige Geist wiederkommen, das Volk wird sich sammeln, weil Gott und seine Gegenwart ist attraktiv für jeden Menschen. Wirklich attraktiv. Die kommen nicht wegen einem Prediger oder wegen der guten Musik, Vielleicht am Anfang, aber sie spüren atmosphärisch, da ist was. Und dann äh, sitze ich da vorne auf dem Stuhl und warte, dass die jetzt Versöhnung starten. Der Pastor sitzt da, Leute und so weiter. Also die Minuten waren Stunden gefühlt für mich. Ich saß da sechs, sieben, acht Minuten, keiner kommt. Und ich sage, Herr, ich sitze das jetzt aus. Die Botschaft ist klar. Handeln müssen die. Die haben mich hergerufen, sie wollen Lösungen. Ich habe ihnen gesagt, was die Lösung ist. Du. Und dann ist ein Teenager, 16 Jahre, nach vorne gegangen und sagt, Pastor, ich muss dir bekennen, dass ich mich über dich sehr lange schon sehr geärgert habe und ungebührlich geäußert. Wenn wir vom Gottesdienst nach Hause fuhren, dann habe ich mal wieder gesagt zu meinen Eltern, die Predigt kannst du doch knicken. Das war doch wieder nichts. Ich bin sowas von gelangweilt. Das alles habe ich getan, Pastor, das tut mir leid. Und ging auf den Pastor zu und bat um Vergebung. Und der Pastor steht auf und sagt, oh, es tut mir so leid, dass ich dich gelangweilt habe. Ich werde mich bessern. Und dann nahmen die sich in die Arme. Und jetzt hört zu. Die haben das Eis gebrochen. Die Versöhnungsversammlung dauerte vier Stunden. Und die Gemeinde wuchs innerhalb von zwei Jahren Stärker als je zuvor, weil Gegenwart Gottes war da, die anderen haben ihre Hausaufgaben auch gemacht, weil sie das Geheimnis mitgekriegt haben. Deswegen ist es ein Vermächtnis, auch an euch, dem Frieden und der Einheit nachzujagen und mit großem Fleiß, auch ohne Lust, sich hier und da mal zu demütigen, wenn mal wieder Hobelspäne auf dem Boden liegt. Und dann geschieht das Schöne, Pfingsten kommt, der Heilige Geist fällt auf die Gemeinde und das Ergebnis lesen wir, dass sie äh, ein, die Menge der Gläubigen, aber ein Herz und eine Seele, näher kann man es kaum beschreiben, was der Geist Gottes unter ihnen wirkte. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, wurde da tatsächlich gelebt. Und was war das Ergebnis? Man muss kurz zur Himmelfahrt zurückgehen. Jesus, das Licht der Welt fuhr vor den Augen der Jüngern auf in einer wolkigen Himmel zurück zum Vater, wie er es gesagt hat. Nun ist das weg, das Licht des Welt, und zurückbleiben da so ein paar trübe Funzeln, die sich Gläubige nennen. Und dann fühlt man sich natürlich ohnmächtig statt vollmächtig. Nun ist aber folgendes Geheimnis von Paulus aufgeschlüsselt worden, dass die Menge der Gläubigen, die sich in Einheit bemüht haben, ja den Leib Christi darstellen, 1. Korinther 12. Viele Glieder, ein Leib, Christus das Haupt. Und tatsächlich kann Christus, wenn dieser Leib mit vielen Gliedern seine einheitliche Ordnung herstellt und darüber wacht mit großem Fleiß, kooperieren mit so einem Leib. Und dann ist Christus wieder da in seiner Vollmacht durch den Leib. Das ist wichtig zu sagen. Denn es heißt dann, bei Jesus hieß es ja immer, und er die Kranken kamen, um ihn zu berühren und so weiter, und, und äh, die Gebundenen, und welche alle geheilt wurden, also 100 Prozent. Das ist doch eine Erfolgsquote. Mit der lässt sich doch mal Gott loben und danken. 100 Prozent. Alles, was gekommen ist, Hilfe gesucht hat, 100% Hilfe bekommen. Na gut, da war man Blinder, der wurde erst nur halbblind, dann sah Menschen wie Bäume, aber beim zweiten Mal hat es geklappt. Also er ist schon zum Ziel gekommen, unser Herr Jesus. Wie wird es jetzt gehen ohne Jesus? Der Vollmächtige ist weg und jetzt lest ihr mit mir Apostelgeschichte 5,16 in Folge der Menge der Gläubigen, die ein Herz und eine Seele waren, kam die Vollmacht Gottes auf die Gemeinde. So kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem, brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren. Und, haltet euch fest, alle, 100 Prozent, wurden gesund. Christus war mit seinem geeinten Leib wieder in Vollmacht da. Wir haben ja dunkle Gedanken gestern Nachmittag gedacht im Dämonseminar. Er ist halt aktiv. Er sieht, jetzt kriegt die Gemeinde Vollmacht, sie hat es begriffen und wird die Rückeroberungsaktion Jesu, der Menschheit, Christus, der neue Adam und so weiter, stärker vorantreiben. Ich muss ihre Vollmacht brechen. Und das geschah ganz banal, dass nämlich die Zwölf Jünger, die Riesenspenden kriegten, Tausende von Mitglieder. im Tempel konnte man gratis und auch an freier Natur, auf dem Marktplatz, gratis Gottesdienste abhalten. Musste keine Miete zahlen. Und hör mal, die haben ein Sozialprogramm gestartet, haben sich um die Armen gekümmert. Das muss die SPD-Leute unbedingt mal wieder lesen, dass das kommt vom Geist Gottes für den Schwachen da zu sein und so weiter. Und dann äh, hat haben die Aposteln vergessen, weil es war eine internationale Gemeinde, die Gruppe der griechischen Witwen, es gab keine Rente damals, zu versorgen mit Brot. Und wie das so ist, Nationalismus hat in einer internationalen Gemeinde durchaus noch Kraft. Und so sind einige aufgestanden und haben einen inneren Mob in der Einheitsgemeinde gestartet und gesagt, die, da immer so Frauen beten und predigen, haben, lassen unsere Witwen verhungern. Ihr wisst ja wieder, Übertreibung, Elefant, Maus und so. In diese Richtung ging das Ganze, sodass ein Aufruhr war in der Gemeinde und ihre Einheit erschüttert wurde. Und dann haben die eine Gemeindeversammlung, ich weiß nicht wie viele, auf jeden Fall haben sie dann also die Ordnerlösung der Diakone eingerichtet und jetzt Ich, aufmerksamer Bibelleser, keiner der Griechen entschuldigt sich bei der Leiterschaft für ihren Mob, für ihre ihre Rufbeschädigung durch übertreibende Darstellung der Missstände. Keine Versöhnung. Danach lesen wir nicht mehr und alle. Das heißt, die 100% Vollmacht, die sie hatten an dem Ort der Segnung, wo sie hingegangen sind, war jetzt gebrochen und minimierte sich dann auf Vollmacht einzelner Persönlichkeiten. Stephanus, Barabbas, Barnabas, Paulus, Silas und wie sie einzelne Leute. Aber auch ein großartiger Paulus musste Mitarbeiter krank zurücklassen und so weiter. Das heißt, die 100% Vollmacht kriegt kein einzelner Christ, sondern der Bauplan Jesu ist, dass die Gemeinde in ihrer Einheit, im Geist, ihre Vollmacht bekommt, wie zu Jesu Zeiten. Das war's. Wenn ihr mich fragen würdet, welchen Wunsch hast du an uns? Lebt das, was ihr gerade gehört habt. Und ihr werdet wunderbar steigende Jahre vor euch haben, denn die Macht Christi ist stärker als die Macht der Finsternis. Amen.